0: deskop Gündem'den herkese günaydınlar. Ben Şükran Şençek İçer. Salı sabahında saatler sabah onu gösteriyor. Canlı yayında sizlerle birlikte eser sabah olduğu gibi Türkiye'nin dünyanın gündemini konuşuyoruz. Neler konuşacağız bugün? Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim yasası değişikliği teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Bu teklifin öngörülen değişikliklerin ayrıntılarına bakacağız ve bu değişikliklerin sonuçları neler olur? Bunları konuşacağız. Kime yarar? Kim için zararlı olur bütün bunları az sonra Profesör Doktor Seyfettin Gürsel'e soracağım o yorumlayacak bizler için Rusya ve Ukrayna'nın savaşının Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 20. günü bugün ve saldırılar sürüyor bölgede gerginlik sürüyor hem son gelişmelere bakacağız hem de Rus oligark Abramovich İstanbul'a geldi dün bu konuya ilişkin ayrıntıları az sonra konuşacağız ama bakalım önce dolar ve euro kurları ne durumda Dolar 14 lira 78 kuruş seviyesinde görünüyor bugün. Euro ise 16 lira 25 kuruştan işlem görüyor. Evet seçim yasası değişikliği, öngörülen değişikliklerin ayrıntılarını ben bir parça size özetleyeyim. Ardından Seyfettin Gürsel ile konuşacağız. Cumhur İttifakı'nın ortakları Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi tarafından hazırlandı bu değişiklik. Ve değişiklik öngören 15 maddelik yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu teklifte %10'luk ülke geneli seçim barajının %7'ye düşürülmesi öngörülüyor ve seçim sürecinde Cumhurbaşkanının devlet imkanlarını kullanarak seçim propagandası yapmasında önü açılıyor Evet baraj dedik yüzde yediye düşürüldü ve gerek düşürülmesi öngörülüyor ve gerekçe de daha fazla partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilmesi e, olarak açıklanıyor ittifak içinde milletvekili çıkarılmasının hesaplanması düzenlemesinde değişiklik öngörülürken küçük partilerinde meclise girmeleri bu öngörülen değişiklikle zorlaştırılıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup kurmak eğer bu değişiklik yapılırsa artık seçimlere katılmak için yeterli olmayacak. Mevcut düzenlemede seçimlere katılabilmek için mecliste grup kurmak yeterliydi. Yeni öngörülen düzenlemede ise bu kaldırılacak ve seçime girebilmek için mevcut illerin yarısından fazlasında yani 81 ilin 41'inde örgütlenmeyi tamamlamış olmak, seçimlerden en az 6 ay önce ise kongreleri tamamlamış olmak gerekiyor. Teklifle seçmen göçünün engellenmesinin de e, önü açılıyor. Teklife göre seçmen kayıtlarının düzenlenmesinde son bir yıl içinde süre bulunduğu adres dikkate alınacak seçmenin atama nedeniyle yer değişikliği ise bu uygulamadan istisna tutulacak cumhurbaşkanlığı hükümet cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum çerçevesinde yapılan düzenlemeye göre ise cumhurbaşkanına seçim yasakları muafiyeti getirilecek başbakan ve bakanları ilişkin seçim yasakları maddesinde yapılan değişiklikle başbakan ibaresi metinden çıkarılıyor ama Cumhurbaşkanı ile ilgili herhangi bir sınırlama getirilmiyor. Ayrıca değişikliğin, öngörülen değişikliğin erken seçim tartışmalarına son verip vermediği de bir soru işareti oldu. Az sonra bunu yorumlayacağız. Yasa teklifinin önümüzdeki haftalarda yasalaşması bekleniyor. Yasada öngörülen değişikliklerin uygulanması için yürürlülük tarihinden itibaren bir yıl geçmesi gerekiyor ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız dün bu düzenlemenin erken seçim tartışmalarına son verdiğini söyledi. Acaba öyle mi? Bu seçim yasasında öngörülen değişikliğin anlamı ne ve bu kime yarayacak? Profesör Doktor Seyfettin Gürsel bizlerle Bahçeşehir Üniversitesi'nden hem ekonomist hem de seçim kanunu değişikliği üzerine çalışan Profesör Doktor Seyfettin Gürsel'e soracağız bütün bunları. Hocam günaydınlar. Beklenen bir değişiklikti Günaydın. aslında özellikle barajla ilgili bilgimiz vardı yüzde yediye düşürülmesinin öngörüldüğünü biliyorduk ama bu ayrıntıları siz nasıl buldunuz genel olarak sizin için şaşırtıcı bir değişiklik mi oldu kısa bir yorumunuzla başlamak isterim. Seyfettin Bey bizi duyabiliyor mu acaba? Bir internet ee, konulantı problemi.
1: Aslında yoksun. tabii yüzde yediye indiriciye barışın çok da evet verebiliyorum size Yüzde yediye barajın indirileceği zaten biliniyordu. Bunu çok önce açıklamışlardı. Bunu tabi şeyde gerekte de ifade
0: Bir internet bağlantısı bir sorunu yaşıyoruz.
1: Dertler olduğunu.
0: Seyfettin Bey, biraz sesinizi almakta zorlanıyorum ben.
1: O, evet, Doğru,
0: haklısınız ama ee, Şöyle yapalım Biz bir sonraki haberimize geçelim Reji...
1: devam ee,
0: Biz bir sonraki haberimize geçelim Reji bu arada sizin bağlantınızı da Kontrol etsin Az sonra Seyfettin Gürsel'e döneceğiz Ve seçim yasası değişikliğinin Kime yarayacağının nasıl sonuçlar getireceğini Seyfettin Gürsel'in ufak bir internet bağlantısı sorununu görüyorum şu anda. Reji ilgilenecek. Bu arada ben Rusya ve Ukrayna savaşının 20. gününde savaştaki son durumu e, özetleyeyim size. Biraz bölgeye bakalım. Çünkü e, biz Türkiye'de bunları tartışıyoruz ama bir yandan da çok yakıcı bir savaş dünyanın gözü önünde yaşanmaya devam ediyor. 20. günde Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hala patlama sesleri duyuluyor. Kiev'de başkentteki gazeteciler yine büyük patlamalar duyduklarını bilirken ve Odessa ve Uman'da da siren sesleri devam ediyor. Üst düzey bir Amerika Beşik Devletleri savunma yetkilisi hafta sonu boyunca çok az ilerleme kaydettikten sonra neredeyse tüm Rus askeri saldırılarının duraksadığına ilişkin bir bilgi paylaştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski de Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerin bugün de devam edeceğini bildirdi. Yetkililer yaklaşık 160 araçlık bir tahliye konvoyunun Maripolu terk etmeyi başardığını söylüyorlar. Fox News muhabiri John Roberts Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yakınlarında saldırılar sonucunda yaralandı. İlk zarar gören gazeteci değil bir gazeteci de ABD'den hayatını kaybetmişti Ukrayna'daki saldırılarla ve şimdi de Fox News muhabiri John Roberts'ın yaralandığı bilgisini aldık. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Ukrayna'ya 40 milyon dolar daha insani yardım yapılacağını açıkladı. Türkiye yana bakalım. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la ayrı ayrı telefonda görüştü. İki dışişleri bakanı hatırlayacaksınız, yakın zamanda da Mevlüt Çavuşoğlu'yla Antalya'da bir araya gelmişti. Önemli bir diplomatik görüşme kaydedilmişti. Ama ateşkes sonucu çıkmamıştı bu görüşmeden ve hala görüşmeler devam ediyor iki ülke arasında. Ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu dün hem Kuleba'yla hem de Lavrov'la ayrı ayrı telefonda görüştüğünü duyurdu. Dışişleri İşleri Bakanlığı açıkladı görüşmeyi ve açıklamaya göre son gelişmeler eri alındı bu görüşmede. Rogers'ın haberine göre Rus Ulusal Muhafız Komutanı Viktor Zolotov her şeyin istediğimiz kadar hızla gitmediğini söylemek istiyorum dedi. Bu Rusya'nın saldırılarının amacına ulaşmadığını yani Rusya'nın Ukrayna'da beklediğini bulamadığını bir itirafı olarak da yorumlandı. BBC'nin haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yabancı uçak kiralama şirketlerine ait jetlerin bu şirketlere geri dönmesini zorlaştıran yeni bir yasa tasarısı çıkardı. Bugünlük ayrıntılar böyle saldırılar 20. günde devam ediyor. Az sonra Seyfettin Gürsel'e bağlanacağız ama Rusya-Ukrayna savaşının ayrıntılarına bakmaya devam edelim. Bir yandan da oligarklara, Rus oligarklara yönelik batının yaptırımları sürüyor. Oligarklardan biri. Dünyaca ünlü Rus iş insanı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e en yakın isimlerden biri olarak bilinen Roman Abramovich İstanbul'a geldi. Rus iş insanı Roman Abramovich dün saat 18.30 sularında özel jetiyle İstanbul'a geldi. Abramovich'in 65 milyon dolar değerindeki özel jeti dün 16.15'te İsrail'in Tel Aviv şehrinden kalktı ve yaklaşık 2 saat sonra İstanbul Havalimanı'na indi. Yaklaşık 7,5 saat İstanbul'da kaldı ve bu özel jet e, ve daha sonra Moskova'ya gitmek için havalandı. Jet'in yolcuları arasında Abramovich'in olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Abramovich'in dünyaca ünlü yatı Solaris ise 19 Mart'ta İstanbul'da olacak. Rusya-Ukrayna savaşının ardından batılı birçok ülke Rus oligarklara karşı yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. Chelsea kulübünün sahibi olarak da bilinen ünlü isim Roman, Roman Abramovich'e İngiltere hükümeti seyahat ve uçuş yasağı getirdi. Yaptırımlardan kurtulmak için sahibi olduğu Chelsea kulübünü satmaya karar veren Abramovich'in bu satış işlemi de İngiltere hükümeti tarafından askıya alındı. Abramovich'in özel jeti 5 Mart'tan 12 Mart'a kadar İstanbul Havalimanı'nda kalmıştı. Abramovich'in özel jeti 12 Mart'ta ise İstanbul'dan Moskova'ya uçmuştu. Ve önceki günde Moskova'dan Tel Aviv'e gitmişti. Dün Tel Aviv'den kalktı ve yaklaşık 2 saat sonra İstanbul Havalimanı'na gitti. Ve ardından da Moskova'ya döndü ama Abramovich yüksek olasılıkla İstanbul'da olduğu düşünülüyor. Jetin içinde olup olmadığı bilinmiyordu. Bugün ayrıntıları öğreneceğiz. Abramovich'in sahip olduğu iki yat da benzer bir hareketlilik içinde için Eclipse adlı lüks yatı 21 Şubat'ta Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine askeri bir operasyon başlatmasından 3 gün önce Karayipler'deki San Martin adasından yola çıktı ve şu anda Akdeniz'e doğru ilerliyor için bir diğer lüks yatı Solaris ise 13 Mart'ta Karadağ'dan İstanbul'a doğru yola çıktı. Yatın İstanbul'a varması bekleniyor ama her anda tabii ki bu yatlarda rota değişiklikleri olabiliyor. Çünkü pek çok ülkede oligarkların mallarını, varlıklarını kabul etmiyor. Bakalım başlarına neler gelecek. Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı bu savaş sonrası Batı'da yatırımları bulunan pek çok Rus oligark arka arkaya Ağır yaptırımlarla karşılaşıyor. Bazı oligarkların mal varlıklarına, yatlarına el kolunuyor. Ve en önemli isim de bu konuda Abramovich, İstanbul'a gelen Abramovich. Chelsea kulübünün satışı bir diğer mevzu Abramovich ile ilgili ve satış Türkiye'de olabilir diye de düşünülüyor. Hem kulübün satışı için hem de bir dizi yeni yatırım için Abramovich pek çok ülkedeki yeni fırsatları gözden geçiriyor. Chelsea kulübüne talip kişilerden birinin de AB Grup Holding'in sahibi Muhsin Bayrak olduğu belirtiliyor. İddia göre Bayrak ve Abramovich kulübün satışı için geçen hafta da İstanbul'da görüştü ve Abramovich'in Türkiye'ye de yatırım yapma ihtimalinin olduğu söyleniyor. Batının Abramovich dahil Rus oligarklara uyguladığı yaptırımların ardından Türkiye'de yeni iş ortaklıkları kurmayı planlayan Abramovich'in hangi sektörlere yönelmeyi planladığı ise şimdilik belirsiz görünüyor. Rusya'da bir diğer önemli haber oldu ama sanıyorum ki Profesör Doktor Seyfettin Gürsel'e bağlandık. Rus canlı yayında dün bir protesto oldu ama bu haberimizi bültenimizin sonuna erteleyelim. Türkiye'nin gündemine dönelim. Meclisin gündemine dönelim. Bültenin başında bahsettiğimiz gibi seçim yasası değişikliğinin etkilerini konuşacağız. Şimdi Profesör Doktor Seyfettin Gürsel bağlandı. Umuyorum ki interneti şu an iyidir hocam. Duyabiliyor musunuz beni? Ben sizin duymuyorum. Ee, ben biraz sesinizi almakta yine zorlanıyorum ama bir deneyelim. Olmazsa bu bağlantımız reçimiz sizi telefonla arayacak. Ee, sizin yorumlarınızı devam etmenizi rica edeceğim. Size sormuştum, beklediğimiz bir değişiklik miydi diye. %7 barajını bekliyorduk ama diğerleri hakkında ne düşündünüz? genel bir yorumunuzu alayım.
1: Tabii bu ikinci, üçüncü değişiklikler son derece kritik gibi bir tanesini daha bekliyorduk. Grup sahibi olmanın mecliste seçimlere girmek için yeterli koşul olmaktan çıkartılacağı da çok konuşuluyordu. İsterseniz bundan bahsedelim, bu daha kolay çünkü bunun amacı malum HDP Anayasa Mahkemesi'nde bir yargı sürecinde Cumhur İttifakı'nın yani daha doğrusu iktidarın beklentisi Anayasa Mahkemesi'nden HDP'nin kapatılması. Ee, tabii kapatıldığı takdirde meclisteki 20'den çok daha fazla milletvekili var halen. Ee, süratli bir e, parti kurarak bu milletvekilleri de o partinin e, üyeleri olduğu takdirde grubu olacak ve dolayısıyla seçimlere girebilecektir. Yani meselesi sadece HDP'yi kapatma amaçlamıyor bu iktidar. Aynı zamanda seçimlere de girmesini istiyor. Bunun nedenlerini anlamak zor değil. Yani resmen HDP seçmenini sandığı e, boykot etmeye zorlamak istiyor. Yani daha neler çıkacak şapkadan e, seçimlere kadar bilmiyoruz bu konuda. Çünkü hepimiz görüyoruz ki anketlerden aslında Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı baş başa hatta Deva ve Gelecek Partisi'ni de eklerseniz e, daha da öne geçmiş durumda. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı seçiminde aslında şey çok kritik bir rol oynayacak. HDP seçmeni. Tabi HDP bu konuda ne karar alacak? Kapatılırsa ne olur? Kapatılmazsa ne olur? Bunları bilmiyoruz henüz. Dolayısıyla bu değişikliğin amacının bu olduğu bence aşikar. Öbür değişiklik daha karmaşık. Çünkü e, şahsen ben şeyi bekliyordum. Yani malum biliyorsunuz e, bu ittifak e, şeyine kurumunu Seçim sistemine yerleştirdikten sonra e, ittifak üyeleri için baraj sorunu kalmamıştı. E, çünkü toplamda ittifak barajı geçiyor mu geçmiyor mu diye bakılacaktı. Bakılı, bakıldı daha doğrusu. E, şimdi e, bunu şey diyorlar, tuttular bunu. Ama aynı zamanda şöyle e, düşünülmüştü ya da bekleniyordu bu toplam ittifakın toplamda barajı geçip geçmeci değil partilerin tek tek barajı geçip geçmediğini bakılacak. Şimdi bu gelmedi. Bunun yerine daha cim bir fikir geldiğini görürüz. İzah etmeye çalışayım çok kolay değil. Ee, şimdi deniliyor ki önceki sistemi önce çok kısaca özetleyeyim. ya yani milletvekilleri nasıl dağıtılıyordu oylara göre. Ee, önce ittifaklar ne kadar oy almışsa toplamda ona göre milletvekili ya yani her seçim çevresi için konuşuyor tabii. Her seçim bölgeye göre bir milletvekili tahsis ediliyordu. O seçim çevresindeki milletvekili sayısına göre. Sonra ikinci bir aşama geliyordu. Diyelim millet ittifakı e, 4 tane kazandı, diğeri 3 tane kazandı. E, bakılıyordu e, bu ittifak içindeki partiler ne kadar oy almışlar ona göre. Millet ittifakı içinde yeniden o kazanılan dört milletvekili paylaştırılıyordu. Teza cumhur ittifakı içinde aynı şey yapılıyordu. Şimdi bu ilk aşamayı kaldırdılar. Şimdi bir de şunu da bir belirtmemiz lazım. Bizim seçim sisteminde çok uzun yıllardan beri don't sistemi. Aslında nispi temsil, nispi bir seçim sistemi. Ee, ama e, bu uygulanan, bunun da çeşitli alternatifleri var. Uygulanan sistem, donk sistemi. Bu sistemin şimdi ayrıntısına girmeyeyim ama kısaca en adaletsiz olanım. Neden adaletsiz? Çünkü birinci gelen partiye aldığı oy oranından ya da hak ettiğinden öyle diyelim, mutlak olarak hak ettiğinden daha fazla milletvekili verir. Ne kadar birinci partinin oyu ardından gelen partilerden farklıysa o kadar... Daha fazla milletvekili kazanabilir. Aldığı oy oranına kıyasla. Şimdi zaten bu varken bir de e, toplamda millet şeye, ittifaklara parti muamelesi yapıldığından birinci aşamada tabii daha çok milletvekili tahsis ediliyordu bu ittifaklara. Sonra aralarında gene birinci parti hangisiyse o daha fazla alıyordu. Şimdi dolayısıyla başa baş olunca hatta Deva ve Gelecek Partilerinin de Millet İttifakı'na katılma ihtimali o gündemde olduğu için iktidar ne yaptı? E, Bunun yolu engellemeye çalışmış. Bence esas amaç bu değişiklikler. Nasıl engelleyecek? E, bir kere ittifaklara toplam milletvekili verilmesi o birinci aşamayı iptal etti. Onun yerine ne getiriyor? Diyor ki doğrudan ittifak mı ittifak bilmeyiz. Her parti ne kadar oy almışsa ona göre her seçim çevresinde milletvekilleri bu partilere dağıtılacak. E birinci parti çoğu seçim çevresinde, ülke genelinde hala AKP birinci parti. Öyle gözüküyor anketler. Tamam çok ay kaybetti ama hala birinci sırada gözüküyor. E o zaman bu ne demektir? Çoğu seçim çevresinde AKP birinci parti olacak demek. E böyle olduğu zaman tabii ne olacaktır? AKP'ye daha çok aldığı o orandan daha fazla milletvekili verilecektir. İkincisi, Millet İttifakı'nda DEVA ve Gelecek Partisi'nin oy desteği oldukça düşük gözüküyor. Var ama oldukça düşük. E şimdi bunlar zaten aslında bugünkü sistemde de milletvekili çıkartmaları kolay değildi. Belki çok büyük seçim çevrelerinde Ankara, İstanbul ya da ne bileyim Konya gibi Ahmet Davutoğlu için söylüyorum. Ee, Ankara, Ali Babacıl için söylüyorum. Belki seçilebilirlerdi orada daha fazla alacakları için ve daha çok milletvekili olduğu için. Ama şimdi ne olacak? E Deva ve Gelecek Partisi diyelim Millet İttifakı'na katıldı. Hemen hemen hiç milletvekili çıkartamayacaklar ama aldıkları oylarda CHP ve İyi Parti'nin milletvekili sayısını arttıramayacak. Halbuki bugünkü sistem olsa öyle olacaktı. E şimdi, dolayısıyla anlaşılıyor neden böyle bir icat çıkarttıkları. E, kısacası özeti bu. Bunlar tabii yani yeterli olacak mı e, amacı ulaşmaya? Yani nihai amaç ne? Tabii öncelikle mecliste... Cumhurbaşkanlığı seçimini bir kenara koyuyorum. Tabii ki Cumhurbaşkanlığı seçimini ne yapıp edip kazanmak istiyorlar. Bu başarılı olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Bu daha HDP seçmenini bir kez daha hatırlatayım. Anahtar bir rol oynayacak. Ama esas bu kanun da milletvekili seçimleriyle ilgili. E ne yapmak istiyorlar? Bir parlamentoda mümkünse çoğunluğu az da olsa korumak istiyorlar Cumhur İttifakı olarak. Hadi bu olmadı diyelim. En azından millet Millet İttifakı'nın, genişletilmiş bir Millet İttifakı'nın referandum çoğunluğuna ulaşmasını engellemek istiyorlar. Çünkü o zaman hakikaten sistem değişecek. Ee, yani bütün bu düzenekler gerekçe de okusanız aman Allah'ım neler anlatılıyor. Siz de kısaca hatırlattınız, meclisi daha çok parti isteniyormuş, sonra partiler daha kişilikli olacakmış falan. Yani sayfalarca tam bir şey... Nasıl diyeyim, gerçek niyetleri gizlemek için ulvi amaçlar çok güzel bir dille anlatılıyor ama tabii gerçeklerle alakası yok. Bence esas amaç bu.
0: Bu arada ben izleyicilerimize hatırlatayım. Profesör Doktor Seyfettin Gürsel ile canlı yayındayız ve seçim yasası değişikliğinin anlamını konuşuyoruz. Canlı yayında YouTube e, chat'ten bana yorumlarınızı ve sorularınızı iletebilirsiniz. Ben de yayına taşımaya çalışacağım. Bir de yayınımızı beğenmenizi ve paylaşmanızı rica ederim şimdi hazır canlı yayındayken. Biz de daha fazla izleyiciyle yolumuza devam edebilelim. Şimdi Milletvekret Partisi'nin nasıl etkileneceğini merak ediyorum ve anlattıklarınızdan hareketle e, Adalet Kalkınma Partisi'nin bu yeni sistemiyle bu ittifak öne çıkmıştı ama şimdi bu ittifaktan pişman olunduğuna dair de bir adım mı acaba?
1: Yok, şunu unutmayalım, bu teklif, yasa, yani bu değişiklikler MHP ile ancak uzlaşarak yapıldı. Şimdi dolayısıyla MHP taviz verdi mi bu arada endişeleri var mı? Bunu tam bilmiyoruz ama teorik olarak mümkün. Çünkü bu sistemde şunu hatırlatmak isterim. Ee, MHP'nin oyları anketlere göre geçen seçimden önceki seçime kıyasla bir aile düşük gözüküyor. Evet ittifakın üyesi e, olduğu için baraj sorunu tabii ki olmayacak ama yani yüzde on bir oydan yüzde yedi sekiz oya düşerseniz e, o zaman çok daha az çünkü tek başınıza e, parti olarak milletvekilleriniz hesaplanacak aldığınız oya göre. Ben size söyleyeyim 2018 seçimlerinden çok daha azında milletvekili çıkartabilir. Hesaplara bakmadım ama hani yüzde altılara falan düşecek olursa grup kurması bile şüphedir. Çünkü milletvekilinin oyları e, çok dağınık oylar. Tabi Orta Anadolu'da nispeten güçlü ama büyük kentlerde Güneydoğu'da Doğu zaten yok. E, Karadeniz'de öyle. Yani bir tek Orta Anadolu'daki seçim çevrelerine dayanarak bu kadar düşük bir oyla 20'yi bulamayabilir. Buna bakacağız tabii. O bakımdan MHP'nin de aslında endişe etmesi gerekir. Onu tabii tartışacağız. Yani herhalde sizler de MHP'lileri bulduğunuz zaman milletvekillerini soracaksınız. Ama kendilerini belki de dev aynasında görmeye devam ediyorlar. Onu bilemem.
0: Bu konuda çok tartışacağı benziyoruz. Bu kısmı irdeleyeceğiz. Millet Hareket Partisi ile ama uzlaşılmış gibi görünüyor. Hem seçim barajı hem de diğer maddeler konusunda. Halkların Demokratik Partisi'ne yönelik de olduğunu düşünüyorsunuz şimdi bu adımların. Ee, yeni bir partiyle yola devam etmek, bir sonraki seçimlere hazırlanmak bu koşullarda HDP için mümkün olur mu? Eğer parti kapatılırsa bir formül bulunabilir mi sizce?
1: Formül herhalde şu olacak. Yani zaten HDP tek başına değil de... Çeşitli sol partilerle ittifak halinde seçime girme hazırlığı içinde. Yani mesela ayrıntıları tam bilmiyorum ama Türkiye İşçi Partisi listesinden girebilir pekala. Yani bütün adaylarını o partinin listesinden gösterebilir. Ama tabii bunun hendikapları da var. Yani şimdi Doğu'da, Güneydoğu'da Türkiye İşçi Partisi'nde HDP'ye oy vermek, yani ona alışmış bir seçmen var. Bakıyor işte çınar var değil mi? Amblem var. E oradan başka bir partiye orada anlatacaksınız. Bakın bizim adaylar bizi kapattılar. Şu partide e, yer alıyorlar. Hiç değil tabii bu e, oy kaybına da neden olabilir ama hala mümkün tabii girmesi. Yani şey için mecliste tabii ondan sonra şeyi de zorlaşabilir onu bilmiyorum. Hani meclise girdiler ayrı bir grup mu kuracaklar sanmıyorum. Çünkü HDP stratejik olarak bir ittifak içinde yürümeyi bundan sonrası için benimsetti gibi duruyor demeçlerden öyle anlaşılıyor. diyor.
0: DEVA ve Gelecek Partileri'nden bahsettiniz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin özellikle oradan kopan iki liderin bu partileri kurduğu düşünülünce bir parça e, belki öfkeyle de atılmış. tabii ki stratejik olmakla birlikte bir adım bu partileri bir cezalandırma A olarak dahi yorumlandı Aynen. Yorulandı.
1: Aynen, bu, aynen çünkü bu, e, bu iki bir partinin şimdi oldukça zor bir ikilemle karşı karşıya kaldılar. Yani gerçi mevcut sistemde de öyleydi. E, yeterince oyları anketlerde azından yeterince yüksek gözükmüyor. Belki daha çok, daha fazlasını bekliyorlardı. Şimdi böyle olunca e, tabii diyelim millet ittifakına girdiler. E, hemen hemen neredeyse işte bilmiyorum çok istisnai İstanbul veya Ankara'da olabilir. Belki Ahmet Davutoğlu Konya'da ciddi bir desteği varsa seçilebilir ama Ali Babacan Ankara'dan belki seçilebilir. Bilmiyorum bunları ama sonuçta şu var %5 deseniz toplamı %5 dünyanın seçmeni değil mi? Birkaç milyon seçmen. E bu seçmenden ne işe yarayacak? Hiçbir işe yaramayacak. Ne CHP'ye yarayacak ne İyi Parti'ye yarayacak. Ee, hepsi bu. E şimdi o zaman belki listelerden, yani İyi Parti'nin, CHP'nin sanmıyorum ama eki İyi Parti'nin listesinden yer verilebilir. Ee, bu partilerin önde gelen isimlerine kimleri meclise görmek istiyorlarsa ee, sanıyorum bundan sonra bu da tartışılacak. Yani bu yönde pazarlıklar olacak. Ama zor durumda kalacakları kesin.
0: Günce, CEP'in de HDP'nin de grup toplantıları olacak. Belki buna dair yorumlar da duyacağız ama ilk gelen tepkiler muhalefetten tabii ki olumsuz oldu bu değişikliğe dair. Bir yandan da erken seçim hep merak ediliyordu. Şimdi bu açıklamalarla, bu öngörülen değişiklikle birlikte erken seçim ihtimali tamamen ortadan kalkıyor diyebilir miyiz?
1: Kesinlikle. Ben de bugün T24'te herhalde çıkacak yazımın girişinden aynen bunu vurguladım. Yani bunu bekliyordum da. Yani ben erken seçime yaptığına hiçbir zaman inanmadım. Ama biliyorsunuz bu uzlaşmaya çok önce varmışlardı. Bu yasa tasarısı daha önce meclise sevk edilebilirdi. Aylar önce sevk edilebilirdi. Beklettiler. E neden beklettiler? Çünkü erken seçimi unutun demek için. Yani Resmen mümkün değil. Bundan sonra Yani bu Nisan'da değil mi? Kabul edilse bu değişiklikler yasa çıksa e bir yıl içinde uygulanmıyor sizin de hatırlattığınız gibi. E o zaman e, neden yaptılar derler değil mi? Erken seçim kararını da bu parlamento alacağına göre e, neden de o zaman bunca emek bunca değişiklik için çaba sarf etmiş olsunlar? Yapılmayacak erken seçim. Ama yuva yani, be
0: yapılıyor, kaldı sanıyorum. Tabii ki her an her şeyi bekleyebiliyorsunuz Türkiye siyasetinde ama artık 2023 Haziran'a da o kadar zaman kalmadı bakınca o yüzden artık kalmadı, o ihtimallerinde evet. düşük olduğunu herkes düşünüyor. Şimdi temsiliyetin artırılması gibi bir vaat var bu değişiklikte böyle bir amaç olduğu söyleniyor ama bir yandan da siz de hatta kalkınma partisinin daha çok vekil çıkarmasının önüne açtığını söylüyorsunuz bu değişikliğin bir yandan da bu kullandığımız don sistemi de zaten daha büyük partileri kollayan bir sistemde şimdi herhangi bir iyileştirme var mı burada bunu sormak istiyorum ama öncesinde bizim izleyicilerimiz takipçilerimiz ne Takipçilerimiz ne demiş buna bakalım biz e, erken saatlerde sabahın erken saatlerinde bir anket yaptık izleyicilerimize. Sizce bu değişiklik iyileştiriyor mu Türkiye'nin seçim sistemini ne düşünüyorsunuz dedik. %90'ın üzerindeki takipçi izleyici e, hayır iyileştirmiyor bu sistem derken sadece %3'ü evet iyileştiriyor demiş. E, satır aralarını da okuduğumuzda herhangi bir temsiliyet artırma durumu var mı bu değişiklikte sizce?
1: Yok tabi. Çünkü Baraj bir kere şu da tuhaf yani e, artık siyaset tarihçileri bununla herhalde ilgilenecekler gelecek yıllarda ya da seçim sistemi tarihçileri yüzde 10'la değil mi yıllarca seçim yaptı AKP. Değil mi? Bu kadar meraklıydı daha fazla temsiliyet olsun vesaireye neden daha önce yapmadı? iki hadi yapmaya karar verdi neden yüzde 5 değil hatta neden yüzde 3 değil? Neden yüzde yedi? Yüzde yedi de olan üstü yüksek bir baraj. E baraj yüzde yedi. Ha tamam ittifak yapınız, e, barajdan kurtuluyorsunuz ama bu sefer de küçük bir partiyseniz, ittifakın içinde olmanın hiçbir faydası yok. Yani milletvekili çıkartma şansınızı katıya arttırmıyor. Dolayısıyla ya bu don sistemi yani eğer mecliste daha temsili bir meclis, temsilde adalet isteniyorsa. Bir kere bir don sisteminden vazgeçmeniz lazım. İki barajı da çok daha düşük düzeylere indirmeniz lazım. Bu kadar açık.
0: Şu seçim göçüne önlem kısmına da bir bakalım istiyorum. Yani teklife göre seçmen kütükleri düzenlenirken son bir yıl içinde sürekli bulunduğumuz adres dikkate alınacak artık. E, bu ne demek? Burada herhangi bir amaç okuyor musunuz siz iktidar ittifakından? Ama bu
1: maddeleri okudum. Yani il ve ilçe seçim kurullarının işte nasıl oluşacağına dair dedi değişiklikler var. Kütükte dediğiniz gibi o da var. Yani ama deniyor ki işte bir far sayalım ki adresi birinin bulunamadı bilmem ne o zaman eski kütükte neredeyse orada oy kullanacak. Böylece mağduriyetini engelleyeceğiz. Ya açıkçası okudum da fazla bir şey anlamadım. Bunu hukukçulara sormak lazım. Ya yani bunun altında da bir cillik var mı yok mu? Ee, bir hesap daha doğrusu var mı, yok mu? Ee, ben göremedim ama benim e, bu konuda uzmanlığım olmadığını itiraf ettim.
0: Zamanla da tartıştıkça, konuştukça da anlayacağız biraz bu değişiklikler tam olarak e, nasıl sonuçlara yol açacak ama ben sizin e, genel olarak sonuca dair bir yorumunuzu isteyeceğim. Şimdi Dün bu değişiklik... E, ihtimalini, bu değişiklik önerisini öğrendikten sonra bir parça biz de aramızda burada tartıştık, geçmişteki örnekleri düşündük. Siz bu değişikliğin ciddi oyunu değiştirecek bir adım olduğunu düşünüyor musunuz? Şimdi anketlerde iktidarın oy kaybettiği herkesin malumu ve 2023'te bir yıl sonra seçim bekliyoruz. E, muhalefetin güçlendiğine dair pek çok yorum ya da anket sonucu görüyoruz. Bir yandan ittifak toplanıyordu. Millet ittifakı. 6 partinin birlikte mutabakatını, mutabakat imzaladığını gördük güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili ve şimdi bu hamle geldi. Sizce seçimden önce böyle bir hamlenin yapılması, iktidar için seçime dair bütün oyunu de değiştirecek kuvvette de mi? Bu kadar önemli adımlar mı bunlar? Bir de buradan sonra da şeyi de konuşalım istiyorum. Yani bütün iktidarlar e, isterler bu tip değişiklikler yapmayı. Bazıları da yapar ama hep iktidarlara yarar mı? Bu kendilerine yarayacağını düşündükleri değişiklikler bunu sormuş olayım.
1: E, tabii ki e, iktidarlar yani bu Türkiye çok yaşadı. İktidar şimdi seçim sistemini değiştirmeye kim muktedirdir? Tabii parlamentoda çoğunluğu olan. Yani İktidar. E, da bir sonraki seçimde eğer kendilerini mevcut seçim sisteminde şanslarını düşük görüyorlarsa seçim e, sistemlerinin alet kutusunda o kadar çok alet vardır ki inanamazsınız. Açarlar kutuyu olmayacak bir takım aletler çıkartırlar. İşin ahlaki etik, adalet tarafını unuturlar. Daha doğrusu kale almazlar. Bunları gör. Mesela biliyorsunuz e, Turgut Özal Rahmetli 1987 seçimlerinden önce ya yani 83'ten sonra inanılmaz bir şey getirmişti. Hem bölgeler o zaman daha dardı seçim çevreleri. Yani daha az milletvekiline sahipti. Bir de dedi ki birinci gelen partiye ekstradan bir tanesini vereceğiz milletvekillerinin. Sonra dağıtıma geçeceğiz dedi. 87 seçimlerinde %36 oyla inanılmaz bir çoğunluk sağladı parlamentin.
0: Bu da çok ya ilginç şey, bir şey yani. Seçime dair bize çok şey söylüyor ne kadar oyun orada evet, oynanabileceği. Trump yani kazandığı şey zaman çünkü, da tartışmıştık bunu değil mi Amerika Birleşik Ama şimdi bu,
1: bu değişikliklere gelirsek tabii bu hesap şöyle olursa tutmaz katiyen. Eğer bir şekilde e, İyi Parti, CHP, DEVA ve Gelecek e, Partisi ile bir uzlaşmaya varıp onların da asgari ölçülerde temsil edilebilecekleri bir yolu bulursa ve dolayısıyla birlikte seçime girdiklerinde bu bir sinerji de yaratır. Tabii ki bütün mesele ama geliyor, donuyor, dolaşıyor. Şuraya geliyor. CHP ve İYİ Parti'nin oy toplamı bu AKP'nin ve MHP'nin oy toplamında açmama geçmeli. Şimdi bundan sonra buna bakılacak. İki tabi daha iyisi var. Bu hesap eğer olur da CHP, AKP ile baş başa bir hale gelirse oy desteği açısından bu hesap hiç tutmaz. Ama tabi bu böyle olabilir Bu iktidar da bunu pek mümkün görmüyor. Tabi bir de hiç şeyden bahsetmiyoruz. Yani bu milletvekili seçimlerine de tabi ki odaklanalım, tartışalım ama esas anahtar Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. E orada bu hesapların hiçbiri tutmaz. Yani sonuçta eğer sizin e, Cumhur İttifakı olarak gösterdiğiniz aday e, birinci turda yüzde 40 civarında ancak oy alabilirse e, geriz kalan yüzde 60'ın hangi adaya gideceği çok önemli. Burada tabii kritik bir kez daha hatırlatayım. ADP seçmeni ne yapacak? Dolayısıyla iktidar HDP'ye de ne hesaplar yapıyor?
0: Hem HNP'nin yapacağı hem de Kürt oylarının nereye gideceği de milletvekili seçimlerinde de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de çok çok önemli bu seçimde biliyoruz. Bir yandan da bu seçimle ilgili değişiklikler yapılırken yönetimde bir istikrar vaadi ya da bunun amaçlandığı yönde yorumlar da yapılıyor ama bu iki seçimin ayrılmış olması sanıyorum artık yönetimde istikrar kısmında yeterince tatmin edici bir değişikliğe gidildiğini de gösteriyordur diye düşünüyorum. Bu değişikliğin ya yani bu son değişikliğin istikrar yani ayrıca bir iç, faydası var
1: mı? Gerekçelerin arasında onu söylüyorlar. Ya artık diyorlar daha fazla işte yüz barajı düşürebiliriz. Çünkü yeni sistemde başkanlık sisteminde yönetimde istikrar sağlandı. Malum anayasa 67. madde diyor ki seçim sistemleri hem temsilde adalete hem de e, yönetimde istikrara e, şey vermeli. Destek vermeli. E bunu zaten gerekçede de itiraf etmişler. Diyorlar ki bu ikisi bağdaşmaz. E bunu ben bin yıldır söylüyorum. Bütün seçim sistemin uzmanları da söylüyordu. Bu ikisi bağdaşmaz. E şimdi bahane aramayın. Yani yönetimde istikrar
0: sorunu kalmadıysa Türkiye'nin
1: size göre, o zaman neden barajı yüzde ikiye, üçe
0: düşürmüyorsunuz? E yüzde sadece yüzde ondan yüzde Neden
1: don sistemi yerine işte her kotası dediğimiz yani çok daha nispi bir şekilde alınan uyum milletvekili sayısına? dönüştürecek bir sisteme geçmiyorsunuz Don yerine. Bu sorulara cevapları ne?
0: Bir izleyicimiz de Millet İttifakı tek listeyle girsin seçime diye bir yorumda bulunmuş. Ee, az önce biraz yorumladınız ama şu soruyla yine kapatayım istiyorum. Tabii ki bu kadar siyah beyaz olmuyor bu tip soruların cevabı ama bu İngilizce'de game changer dedikleri. Hakikaten oyunu değiştirecek kadar büyük bir adım atmış oldu mu iktidar seçimden önce yoksa çok da etkisi olmayacak? E, Hayır bu oyları
1: etkilemez. Bu zaten e, alınacak oyların nasıl yaparız da Millet İttifakı'nın parlamentoda çoğunluğunu yani muhalefetin diyelim genelde parlamentoda çoğunluğu sağlamasını engelleriz. Hadi bunu engelleyemedik diyelim. Galiba bunu da göze almaya başlamışlar. Esas Cumhurbaşkanlığı seçimi önemli diyorlarmış. Ama hiç olmazsa herhalde diyorlar ben de olsam öyle derim. Bari referandum çoğunluğunu kazanmışsınlar diye.
0: Yani bir parça başka bir yeri kurtarmak mı? Kaybediyorsa eğer iktidar canım, yani
1: mi? bunun öyle uyduğu amaçları falan yok mu değişiklikleri? Bunlar bildiğimiz standart Türkiye'ye. Sadece Türkiye değil bütün ülkelerde de olur mu ama bizde iyice işçi çıktı tarihte de manipülasyonlar yani seçim sistemini manipüle ederek yani aldığın oydan daha fazlasını elde etmeye çalışmak iktidar olarak.
0: Bu son söylediğiniz oldukça önemli. Yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde kaybetsek dahi diye düşünüyor olabilir iktidar. Parlamentodaki çoğunluğu sağlamaya hedefliyor olabilir diyorsunuz değil mi? Burayı biraz daha açar mısınız? Evet, e,
1: işte biliyorsunuz yani şimdi esas buradaki e, büyük tartışma ne? Önümüzdeki seçimin tarihi önemine bir, bir sistem getirdiler. E, muhalefet katiyen bu sistemin Türkiye'yi uçurma doğru sürekli iddiasında, yani bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi onun için güçlendirilmiş parlamenter sistemi çok güçlü bir şekilde savunuyor buna dair zaten çok geniş bir ittifak yapıldı anlatıldı neler yapılacağı e şimdi bu yeni sisteme geçebilmek için mevcudu çöpe atmak için referans anayasa değişikliği lazım e anayasa değişikliğini nasıl yapacaksınız e mecliste Referandum çoğunluğu, yani 5'te 3 çoğunluk, bu da 400 milletvekili demek en azından. Bu 400'ü bulacaksınız ki, yani 400 bir, 402 e, bir anayasa değişikliği yapabilirsiniz, yani sistemi değiştirebilirsiniz. eşim şimdi bu 400 kolay değil tabii. Dolayısıyla bu yapılan düzenlemeler, hani eğer millet ittifaklarına, çünkü millet ittifakı diyelim, cüntufür ittifakını geçti, bunu tekrar oluyor ama, Yapılacak seçimde 4-5 oyla, %4-5 oyla geçti. E bu çok açık. O zaman tabii 400'ü yakalama ihtimali de artıyordu. Şimdi bu yeni şeyle, değişiklikle, yapılacak değişiklikle e bu ihtimali düşürüyorsunuz. Tabii gene kazanabilir. Hatta orada işte gene kritik mesele dönüyor dolaşıyor. Bu 400'ü HDP diyelim ki Anayasa Mahkemesi kapatmadı çünkü o da garanti değil. Bilmiyorum neler döndüğü. Ama diyelim ki kapatmadı. HDP seçimlerine girdi. E gene 400'ü bulabilirdi o zaman. Çünkü HDP de istiyor parlamenter rejime dönüşsün. Daha fazlasını değiştiyor. Da Başka şeyler de çıkıyor ama sonuçta bu konuda çok geniş bir mutabakat var. E o zaman nasıl bunu engelleyeceksiniz? İşte hiç olmazsa biliyorsunuz ki AKP birinci parti. Birinci partiyi ben don sistemiyle devam ederim. Birinci partiyi destekleyen sistemle hiç olmazsa bu 400'e ulaşmalarını engellerim. Yani en azından. Değil mi? Bunu hedeflersiniz.
0: Çok açık. Bakalım muhalefet partilerinin yorumlarında daha neler göreceğiz ve nasıl formüller bulmaya çalışacak muhalefet evet. partileri. Özellikle küçük Aynen partiler öyle. için oldukça önemli bir değişiklik geliyor e, gibi görünüyor ama e, siyasette çareler de tükenmiyor. İktidardan gelecek adımlar da tükenmiyor. Birlikte izleyeceğiz, göreceğiz. Kapatırken bir izleyici yorumunu da size aktarmış olayım. Siz bağlanamadığınızda izleyicilerimiz yazmışlar. Seyfettin Bey yorumları çok kıymetli İnşallah bağlanır diye. Rejimizde Seyfettin Hoca da hallettiler sağ olsunlar. Çok çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Seyfettin'e Seyfettin teşekkür Gürsel ederim. yine sizin yorumlarımıza başvuracağız. Bu izleyicilere
1: başvuracağız. de ayrıca teşekkür ediyorum. Moral verdiler.
0: Sağolsunlar. Bol bol yorumlar gelmiş. Ben de bütün izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Sizleri daha sonra tekrar görmek dileğiyle Seyfettin Gürsel bültenimizi kapatmadan Rusya'daki bir haberi daha sizlere aktarmak istiyorum. Dün Rusya Devlet Televizyonu'nda önemli bir protesto yaşandı. Sosyal medyayı yakından takip edenler de bu videoyu görmüşlerdir. Sıkça paylaşıldı. Çünkü Rus gazeteci Marina Ovisya Nikova Rus Devlet Televizyonu Kanal 1'de inanması hakikaten zor bir protesto yaptı dün. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına savaş demek bile yasak biliyorsunuz Rusya'da ve diyenler 15 yıl hapiste cezalandırıyor ülkede ve televizyonda devlet Televizyonda yaptı bu protestoyu Marina Ovisanikova ve hemen gözaltına alındı. Protesto Spiker canlı yayında haberi sunarken yapıldı. Marina Ovisanikova savaşı durdurun savaşa hayır diye bağırarak stüdyoya girdi ve elinde görüntülerde gördüğünüz o pankartı kameraya tuttu. Pankartta İngilizce savaşa hayır yazarken hemen altında da Rusça propaganda inanmayın size yalan söylüyorlar yazıyordu. Rus gazeteci birkaç saniye ekranda kalmayı başardı ve ardından hemen tabii ki görüntü değişti ve spiker bu esnada sesini yükselterek protestocunun sesini bastırmaya çalışıyordu. Ve protestocu hemen ardından bu protestosunun gözaltına alındı ama sanıyorum ki istediği amaca ulaştı çünkü dünya çapında paylaşıldı bu video. Ben Türkiye'de, Twitter'de, sosyal medyada gün boyunca videoyu görüyorum. Oldukça güçlü bir protesto, ses getiren bir protesto yapmayı başarmış. Ankara'nın gündemine bakalım kapatmadan bugün neler bekliyoruz ve bugün neler izleyeceğiz medyaskop olarak. Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanacak bugün. Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyor. Cumhurbaşkanlığı külliyesinde yapılacak toplantı ve ana gündem maddeleri Rusya-Ukrayna savaşında son gelişmeler olacak ve Antalya'daki diplomasi forumunun yansımalarını konuşacak kabine. Rusya ve Ukrayna ile diplomasi trafiği sürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bugün kabine toplantısında konuyla ilgili bir sunum yapması bekleniyor. Meclis'te ise Cumhur Halk Partisinin, Millet Hareket Partisinin ve Halkların Demokratik Partisinin meclis grup toplantıları düzenlenecek. Özellikle bu seçim yasasındaki öngörülen değişiklikle ilgili muhalefetin de Medyaçi Hareket Partisi, iktidar ortağı Medyaçi Partisi'nin de nasıl açıklamalarda, nasıl yorumlarda bulunacaklarını birlikte izleyeceğiz, göreceğiz. Ayrıntıları siz de MedyaScope'un Twitter hesabından ve web sitesinden takip edebilirsiniz. Son olarak da bugün Meclis Genel Kurulu'nda. Diyanet Akademisi'nin kurulmasını öngören Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanunla devlet memurları kanununda değişiklik yapılmasına dair bir kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Bizler de hepsini izleyeceğiz. Bültenimizi kapatıyoruz ama Medyascope ekibi çalışmaya devam ediyor. Gün boyunca bütün gelişmeleri web sitemizden, Twitter hesabımızdan ve YouTube kanalımızdan takipte olabilirsiniz. Medyascope gündemin bugünlük sonuna geldik hafta içi her sabah saat 10'da YouTube kanalımızdaki canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin, dünyanın gündemini konuşuyoruz ve konunun uzmanı konukların yorumlarını ekranlarınıza taşıyoruz. Sizlerden ricamız sizlerle her sabah bizi takip edin. Saat tam 10'da siz de burada olun, yayınımıza konuk olun, gündemi beraber konuşalım. Ayrıca lütfen yayınlarımızı beğenin. Paylaşın, yorum yazın ki bunu şu anda yapabilirsiniz. Biz de bu sayede bu bültenle çok daha fazla izleyiciye ulaşabiliriz. Bir de aşağıda bir katıl butonu var ve Patreon linki var. Medyaskopa buralardan destek olabilirsiniz. Yarın sabah görüşmek üzere diyelim. Herkes için güzel bir gün olsun.